0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. А -а -а! Пощекачи, нервишки! Матч Бурдалаков. Глава третья. Дом Висельников. Часть третья. За окнами было темно. На часах около одиннадцати часов ночи Сыч бодрствовал. Ему первому выпало дежурить. Цыган и желтый спали в соседней комнате на разбитых кроватях. Цыган долго не мог заснуть. Вернее, часть его уже заснула, а другая часть не могла. Его желтый глаз неистово крутился под черными очками, которые цыган не снимал даже ложась спать. Цыган обладал дурным глазом, он всегда чуял дурное, но сейчас ему стали чудиться голоса, причем голоса существ, которые находятся не дома. — Нужно что-то почуднее придумать, — говорил один. — Нет, я их так просто не выпущу, пусть умрут от страха. — Знаю, что ракета не может, пусть подойдут снайперы Марс. Другой голос вещал. Призовите Марса. Нам двоим не сдюжить! У Марса хорошая фантазия. Он аними рисует, комиксы сочиняет. Цыган поднялся и даже подошел к окну, но вокруг было все спокойно. Темнел лес, а вдалеке виднелись огни спящего городка Жуткеева. Голосов он больше не слышал. Цыган решил, что ему почудилось. А может, это знамение того, что со мной произойдет в будущем, сказал он себе и лег спать, и на этом раз ему удалось уснуть. Сыч играл на смартфоне в мобильную игру. Лампочка, завернутая в бумажный обожор, чтобы ее не было видно издалека, тускло освещала комнату. За окном было все спокойно, чернел лес, а связанные девушки то ли спали, то ли были в обморке. Сыч сидел за столом, играл на телефоне в колду. Откатав три катки, он вновь глянул в окно. Сверкая мигалками, несколько полицейских машин подъезжали к дому. Бандит вскочил. Нужно предупредиться товарищи и бежать отсюда. Он бросился в соседнюю комнату, где спали его подельники, и натолкнулся на молодого парня. Именно его цыган сбил сегодня машины. Тот подал ему железнодорожный билет со словами «Держи! Тебе нужнее!» Пробив стену, перед сычом затормозил трамвай. Дверь распахнулась, и на пороге возник кондуктор. Челюсть отвисла у Сыча. В кондукторе он узнал молодого человека, которому у книжного кафе снес пол головы. Теперь голова частично отросла. Кондуктор замучал силе что-то сказать. Сбитый машины парень перевел. Он говорит, что вам повезло, и вы выиграли приз. Какой приз? С перепугу пробормотал Сыч. «Праздничный тур! Укради миллион! Предъяви ему билет!» Сыч растерянно протянул кондуктору билет. Тот прокомпостировал его и жестом пригласил внутрь. Сыч зашел, и трамвай тронулся. Они двинулись по солнечному городу. Высокие современные здания, дорогие автомашины, модно одетые люди. Трамваем управлял сам Сыч. Рядом стоял пулемет и два автомата. Вокруг него были разбросаны пачки банкнот неизвестной валюты. На сигнациях стоял мешок с золотыми монетами. На холстине крупными цифрами было выведено один миллион. — Миллионер! — шептал Сыч. — Я миллионер! Иногда он клал руку на мешок, чтобы почувствовать золотые монеты. Складки на холстине мешка с миллионом дрогнули, обратившись в глаза и крупный рот. — Правильно, наслаждайся! — коварным голосом сказал мешок с миллионом. Его рту вместо зубов были золотые монеты. Каждое его слово сопровождалось денежным звоном. Он приник к сычу. — Потрясающее чувство! Не правда ли знать, что ты миллионер? — зашептал Мешок. — Только окружающие не знают этого. Они подозревают, но не знают об этом. Сыч присмотрелся, и правда, все прохожие на улице, водители автомашин, продавщицы из киосков и даже дети из колясок провожали движение трамвая подозрительными взглядами. «Нужно им сказать об этом!» — продолжал коварный Мешок с золотом. «Они должны знать, что ты миллионер!» Сыч засомневался. «Я не знаю, стоит ли. Может, ты меня обманываешь?» Мешок улыбнулся золотой улыбкой. «Я же твой друг! Причем дорогой друг! Подчеркиваю, очень дорогой друг!» «Могу ли я тебя обманывать? Крикни им, что ты миллионер!» Сычу было не по себе от взглядов окружающих, которые видели его в трамвае, но желание поделиться сокровенным, что он, миллионер, было невыносимым. Это желание с каждой секундой нарастало, шептание золотого мешка делало его неистерпимым, Сыч не выдержал. Он разбил стекло перед собой и закричал, — Слушайте все жалкие ничтожества, я миллионер, я самый настоящий миллионер, а вы никто и всю жизнь будете никем, потому что главное — это обладать миллионом. Я миллионер. Мешок с золотыми монетами с удовольствием слушал его слова, закатив глаза. Сыч выдохнул, вытер пот, который выступил от натуги, и спросил Мешок с миллионом. «Как? Хорошо?» — я сказал. Мешок замурлыкал. «О, это была достойная речь!» — заявил он томным голосом. «Знаешь, мне прям так стало хорошо. Я себя почувствую миллионером. Сочувствую». «Что?» «Теперь нужно уносить ноги». Э, «Почему?» Зазвучали выстрелы, над головой бандита засвистели пули. Сыч огляделся по сторонам. И правда, весь мир вокруг разом переменился. Все люди достали огнестрельное оружие и целились в трамвай. Сыч в ужасе надавил на газ. И трамвай понесся вперед. Над головой бандита пролетали автоматные очереди. Кто-то пальнул из гранатомета, и трамвай качнуло. Бандит схватил автомат и стал палить во все стороны. Завыли сирены, полицейские машины стали бортовать трамвай. Сыч бил по ним автоматной очередью, трамвай завернул за угол, там он сошел с рельсов и поехал быстрее по асфальту. Послышался металлический грохот. В погоню включились танки. Зазвучали пушки, снаряды ложились рядом с мчащимся трамваем. Сыча накрывала взрывной волной и засыпала битым асфальтом. Сыч отстреливался как мог. Мешок с золотом, с наслаждением уплетал пачки банкнот. — Что ты делаешь? — вскричал Сыч в промежутках между автоматными очередями. Мешок с золотом ответил с улыбкой. — Миллион нужно подкармливать постоянно. Я хочу расти. И правда, нули в надписи на мешке стали прибавляться. — Ты так скоро миллиардером станешь, — довольно сказал Мешок с золотыми монетами, — если раньше не сдохнешь. И он глазами показал сычу на небо. Из-за высокого здания выскочил вертолет. Он завис над улицей, по которой мчался трамвай, и выпустил ракету. Сыч закричал и еле успел отвернуть в сторону. От взрыва трамвай приподняло над дорогой. С жутким ревом в небе промчались истребители. Они сделали заход, сбросив бомбы, которые взорвались рядом с трамваем. «Трамвай трясло, как старую консервную банку!» Сыч прикрыл голову руками, но пережил бомбежку. Мешок проглотил последнюю купюру и отрыгнул мелочью. Он вцепился золотыми зубами в ногу Сычу. Тот отмахнулся автоматом. «Чего тебе? Я занят!» — прикричал он. Мешок навалился массой на бандита. — Мне нужны вклады, — зарычал он, — может, тебе ипотеку взять? — Да иди ты! Состояние нужно подкармливать, еды я хочу кушать! Мешок отвалился, увидев нечто интересное. — Кажется, наши дела с тобой все хуже, — заметил он и добавил. Они по рации вызвали гориллу-великана. Эти слова закрутились в голове Сыча. Они по рации вызвали гориллу-великана, вызвали гориллу-великана, по рации вызвали. Бандит выглянул в разбитое окно трамвая. Над верхушками высоких зданий маячила мохнатая голова и мощные плечи гигантской гориллы. Она визжала, выламывая куски зданий и кидала ими в мчащийся на большой скорости трамвай. — Это безумие какое-то, — прошептал Сыч. Мешок с золотыми монетами смачно заметил. — А я думал, что обезьяны только фекалиями умеют кидаться. Гигантская горилла поймала за хвост пролетающий рядом самолет и швырнула в неуязвимый трамвай. Раздался взрыв, трамвай загорелся.